0: ¿Sabes que tu actitud y mentalidad puede influir en cómo sucede el parto? ¿Sabes que el miedo al parto es algo aprendido y que se puede desaprender? Quédate conmigo en este episodio para entender por qué tenemos miedo al parto, los principales miedos que las mamás comparten conmigo y cinco tips para reemplazar el miedo por confianza en el parto. Soy Paula Ripoll, de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y a sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto con nuestro curso de parto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Bienvenidas al primer episodio del podcast Tu mejor parto de My Baby, My Birth, donde vamos a hablar del miedo al parto. Primero déjame explicarte por qué no queremos ir con miedo al parto y es que tener miedo al parto para empezar no es una sensación agradable, no es algo que queremos vivir evidentemente, pero es que además tiene un impacto directo en la producción de hormonas responsables del parto. Así que tener miedo es contraproduente y no deja que el parto progrese de la mejor manera posible. Muchas, demasiadas mujeres tienen miedo al parto, hasta antes de estar embarazadas. Tanto es así que he oído a mujeres decir que no van a poder tener hijos porque tienen miedo a las agujas y entonces no van a poder tener la epidural para poder parir. Es decir, que pensamos que la epidural es algo que tenemos que tener y la epidural es una muy buena opción cuando se necesita, pero no debería ser un requerimiento, ¿no? Estamos hablando de que en España un 90% de mujeres paren con epidural. En cambio, si miramos países como el Reino Unido, pues el porcentaje es mucho menor. Así que, tenemos este miedo al parto ya desde antes de estar embarazadas. Y es que hemos oído muchos relatos negativos alrededor del parto. También, si miramos las películas, los documentales que se hacen del parto, el parto es un evento natural que a veces necesita de intervención médica, no un evento médico que a veces sucede de forma natural. Esto lo dice una comadrona inglesa, Kemi Johnson, y tiene mucha razón. ¿no? Y es que hemos hecho este cambio, donde eh, vemos el parto como una, una patología, un evento médico, pero en realidad no es así, es un evento fisiológico. Entonces, al haber oído tantas historias negativas alrededor del parto, tanto también pues, de vecinas, de amigas, de nuestros familiares, de nuestra madre misma, tenemos la mentalidad de que el parto es peligroso, es doloroso, y es algo por lo que hemos de pasar para tener a un bebé. Pero si miramos a nuestro entorno y si vemos, por ejemplo, a, a nuestras colegas mamíferas, vemos que no tienen miedo al parto, ¿no? Esto es algo que hemos adquirido los, los seres humanos. Y el miedo al parto no es algo con lo que nacemos, sino que el miedo al parto es un miedo aprendido. Solamente nacemos con dos miedos el miedo a caernos y el miedo a los ruidos fuertes. Todos los otros miedos son aprendidos y se pueden desaprender. Entonces, bueno, hay un cambio de, de paradigma que tenemos que hacer, un cambio de, de mentalidad para eliminar esta negatividad que hemos oído alrededor del, del parto. ¿no? Y estamos hablando de, por ejemplo, las películas, cómo ven el parto. Y es que si saliera una película un parto fisiológico en casa sería bastante aburrido, no pasaría mucho, y es que la mujer se va moviendo, va haciendo sus respiraciones, pero sería bastante aburrido, no estaría pasando nada. En cambio, cuando salen las películas, pues todo es mucho más dramatizado, siempre la mujer necesita ayuda seguramente de un médico hombre, se infantiliza a la mujer, eh, sale seguramente descontrolada, sufriendo... Todo esto hace que vayamos pensando y adquiriendo la mentalidad de que el parto es algo malo, es algo negativo y no es el evento fisiológico que en realidad debería ser y que en realidad es. Um, pero cuesta, cuesta entenderlo así cuando tenemos este bagaje, esta mochila de pensamientos e ideas que, que nos han instaurado. ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de la serie de Netflix La Casa de Papel, donde la inspectora cierra tiene un parto de nalgas ¿no? y ya sale un hombre que la tiene que ayudar. Es raro que sea un parto de nalgas, solo pasa en un 3-4% de los bebés que están en esta posición al final del embarazo. Pues evidentemente van a escoger este tipo de, de parto para que salgan una serie para hacerlo más dramático ¿no? y se hacen todo tipo de cosas que en realidad no es lo ideal para que un parto de nalgas suceda, ¿no? que es en realidad dejar a la mujer que se mueva libremente, adoptar posiciones verticales, um, entre otras cosas. Así que siempre estamos viendo esta idea del parto como algo eh, negativo, peligroso, urgente. Y realmente hay muchas mujeres que piensan que no pueden parir solas, que necesitan ayuda externa, ¿no? ayuda médica para que nuestro bebé nazca. Pero no pensamos lo mismo cuando vamos de vientre, cuando respiramos, cuando eh, parpadeamos, cuando hacemos todas estas cosas no nos planteamos si vamos a poder hacerlas o no. Cada vez que vas de vientre no te planteas si vas a poder hacerlo o no. En cambio, cuando hablamos de la luz, pues muchas mujeres dudan de esta capacidad fisiológica innata que tenemos uh, para hacerlo. Existen cuatro miedos principales um, que las mujeres me cuentan. ¿no? El primero es el miedo a que algo vaya mal. ¿no? Es este miedo de decir, ostras, ¿qué pasa si...? Sí, ¿no? Y hay mujeres que, por ejemplo, si se están planteando un parto en casa, piensan que a lo mejor se sentirían seguras en este ámbito y la evidencia dice que es seguro. Um, siempre que tengas un personal sanitario que te acompaña y que tengas un hospital a unos 30 minutos, hay mujeres que piensan, y si algo va mal, ¿no? Pues, como he dicho antes, siempre tenemos este bagaje, toda esta influencia de pensar que algo podría salir mal. Sí que es verdad que muchas de las cosas que se desvían de la normalidad en un parto, pues al final son predecibles, ¿no? Y si tienes una matrona a tu lado que va viendo cómo progresa tu parto, hay muchas cosas que se pueden detectar antes de que, pase alguna consecuencia tanto la mamá como el bebé. Hablamos de cosas como tener la presión alta, como que el bebé haga una bradicardia. Así que hay cosas que se pueden detectar si algo se gira de normalidad. Pero lo normal sería que todo fluya, que todo siga su ritmo. ¿no? Y así, por ejemplo, lo dice la OMS, que el 80% de los partos deberían ser normales, fisiológicos um, y no deberían necesitar intervención, pero si miramos los ratios de cesáreas, los ratios de inducciones, los ratios de intervenciones de los hospitales en España y en muchos otros países, pues estamos viendo que eh, son mucho más elevados de lo que recomienda la OMS entonces sí que hay este miedo a que hay algo vaya mal, sobre todo por eh, que nos han inculcado de que el parto es peligroso y de que algo le puede pasar a nuestro bebé el segundo miedo, con, los, con lo que me vienen muchas eh, mujeres, es miedo al dolor. Voy a poder llevarlo, voy a poder ser capaz de parir, voy a poder resistirlo, voy a sufrir. Y es que también nos han inculcado esta mentalidad de que el parto es igual a sufrimiento, ¿no? de que el parto es doloroso. Y esto es algo que hablamos mucho en himnoparto, de decir que bueno, el parto es intenso, es poderoso, pero es muy diferente las sensaciones que vas a sentir cuando vas a dar a luz a tu bebé, donde tu cuerpo funciona de forma normal, cuando todo está diseñado para que funcione así. Y hay un cóctel de hormonas que se desarrollan, que, que van surgiendo, que ayudan a transitar todas estas sensaciones que sentimos durante el parto. Está todo todo muy bien pensado. Cuando intervenimos, y estamos hablando de intervenciones que pueden ser tan banales como un tacto vaginal, pues ya podemos estar alterando este juego que tienen las hormonas y este rol que juegan tan importante. Pero sí es verdad que tenemos que cambiar la mentalidad y pensar que podemos hacerlo, que estamos preparadas y que el miedo al dolor no debería estar así y también una cosa que me gusta hablar es que la oxitocina, que es la hormona principal del parto, se produce en otras ocasiones de nuestra vida cuando sentimos placer, ¿no? Cuando tienes relaciones sexuales, cuando haces el amor, cuando acaricias un perro, cuando te dan un masaje. Entonces, ¿por qué? Cuando damos a luz, la hormona responsable del parto es también la oxitocina, porque en este caso debería ser un evento completamente diferente donde vamos a sufrir. No tiene mucho sentido. Así que esto es muy cultural, es muy aprendido y otras culturas no piensan, no tienen esta mentalidad del parto y realmente las mujeres piensan que son capaces de hacerlo. Lo mismo que cuando miramos en otros países donde las mujeres no piden la epidural tantas veces sino que piden otros métodos de confort, piden movimiento, piden el agua no piden directamente la epidural y es que sus amigas no han pedido la epidural saben que sus amigas han parido de forma fisiológica, de forma natural entonces ellas también van creyendo que también pueden. En cambio, en una cultura donde todo el mundo pare con epidural, pues es difícil creerte que tú vas a poder hacerlo diferente, ¿no? Necesitas hacer un trabajo extra para creerte que realmente puedes porque la imagen que tienes en tu cabeza, que te has creado, este paradigma, es otro. Un tercer miedo con el que eh, vienen muchas mujeres es el de no saber qué hacer o perder el control. Esto también va un poco ligado a lo que hemos visto en películas, ¿no? que hablaba antes donde la mujer se ve descontrolada, donde ella no, no tiene ningún control sobre su cuerpo y mmm, confía totalmente en un equipo médico que van a hacerlo todo por ella. ¿no? Le van a decir cuándo pujar, le van a decir qué es lo que puede hacer, le van a decir cuándo tiene una contracción o una ola... En realidad, el parto, aunque sí que es un evento incontrolable, es decir, es nuestro cuerpo el que se pone de parto, el que empieza a provocar las olas o contracciones de parto, el que va a hacer que progrese. Tú, en realidad, no tienes que hacer nada, es dejar que tu cuerpo lo haga. Sí que hay muchas cosas que puedes controlar, pues por ejemplo, dónde quieres parir, quién quieres a tu lado, cómo te vas a sentir, ¿no? puedes utilizar la respiración para mantenerte más en calma y muchas técnicas que puedes usar para ayudar a que tu cuerpo continúe produciendo oxitocina y te sientas en un estado más de, de calma, que estés tranquila. Pero sí que lo mismo, viendo toda la información que hemos recibido, ¿no? por ejemplo, cuando vemos una mujer que da a luz en el avión, ¿no? pues los titulares eran, bueno, por suerte había un médico en el vuelo y la tripulación también estaba allí para ayudar a la mujer. ¿No? en vez de decir, pues una mujer ha dado a luz en el avión y todo ha salido como estaba esperado o simplemente que no fuera noticia. Y el último miedo con el que me vienen más mujeres y después evidentemente cada mujer puede tener sus miedos concretos, inquietudes, um, aquí os quiero hablar de los cuatro principales con los que más mujeres viven. Eh, es el embarazo o el parto ¿no? eh, el cuarto miedo sería el miedo a las intervenciones ¿no? se ha oído ahora bastante el tema de violencia obstétrica y hay muchas mujeres que ya piensan ¿no? que no quieren este tipo de, de intervenciones las intervenciones están allí para cuando se necesitan Deberían estar allí para cuando son necesarias y pueden salvar vidas. Así que nunca deberíamos tener miedo a las intervenciones directamente porque pueden ir muy bien. Y si tú lo vives desde la calma, desde la información, desde que tú eres la persona que escoge tener esa intervención, una vez han explicado las razones por las que se sugiere esa intervención, pues no se debería tener miedo a la intervención en sí porque puede salvar vidas o puede evitar otra intervención mayor. Pero sí es verdad que se hacen más intervenciones de las que son recomendadas por la OMS, de las que se deberían, así que es normal que haya un poco de miedo a, a esto. Entonces es cuestión de también buscar eh, quién te acompaña en este proceso del parto, el hospital donde vas a dar a luz o el equipo que te acompaña si tienes un parto en casa y sentirte en confianza con ese equipo, con estas decisiones. Entonces, ya te avanzo que este relato que hemos vivido, que hemos oído, no tiene por qué ser así. Y podemos hacer un cambio de paradigma para ver el parto de forma distinta, verlo desde una perspectiva donde pensamos que el parto es un evento natural de nuestras vidas, de nuestra vida sexual y reproductiva. Déjame contarte un ciclo que explico en mis clases de hipnoparto, que empieza por el miedo. Si tienes miedo, produces adrenalina, los músculos del útero no reciben la sangre que deberían recibir para que continúe recibiendo oxígeno, y por tanto funcionan menos eficientemente les cuesta más, van más lentos, duele. Los músculos se tensan y esto duele. Así que esto nos pone más miedo en el cuerpo y caemos en este ciclo del que es difícil salir. Demasiadas mujeres caen en este ciclo demasiadas veces. Déjame contarte con un ejemplo del frío. Es una persona que tiene frío y si, por ejemplo, te imaginas um, que estás esperando el bus y hace frío... Y entonces ya estás pensando, oh, qué frío que tengo, te estás tensando, entonces te duele más, te entra más frío, te entra como más el miedo, ¿no? Porque estás pensando miedo o estrés y te vas tensando porque vas pensando, ostras, qué frío que tengo, no puedo hacer nada al respecto y hace mucho frío y te vas tensando más de forma que tu circulación no llega a durar extremidades y realmente cada vez tienes más frío. Y si al final piensas, miras el tiempo, dices, quedan 20 minutos, y reflexionas y dices, vale, Paula, tengo que hacer algo, respeto, porque no puedo estar aquí 20 minutos pasándolo tan mal, ¿no? Sufriendo de esta forma. Haces una respiración profunda, te relajas y de repente no notas el frío de la misma forma que lo notabas. Y es que al destensarte, al relajarte, estás dejando que la circulación fluya por tu cuerpo y esto hace que puedas sentir menos frío. También hay técnicas, ¿no? Como por ejemplo pensar en un sitio donde haga calor, donde te imagines tomando una caipiriña en la playa y eso puede ayudar también a cómo sientas este frío. La temperatura no, no ha cambiado, pero la manera como tú estás sintiendo este frío, como tú te sientes, es diferente y lo estás llevando mucho mejor. Así que cuando hablamos del parto, si no entras en el proceso del parto ya con miedo, ya tienes mucho ganado porque no vas a entrar en este ciclo del que es difícil salir. Y muchas mamás que hacen el curso de no parto comentan que eh, cuando hablamos de este ciclo dicen esto es lo que me pasó a mí, eso es lo que me pasó a mí. Mi parto no evolucionó porque yo tenía mucho miedo, yo no, no me podía relajar, estaba en tensión, la adrenalina salía de mis venas, estaba en modo huida con adrenalina y... Eso es lo que pasó, que no producía oxitocina porque no estaba relajada y tenía miedo. Y eso es lo, lo que me pasó, lo que me bloqueó. Y eso es lo que hizo que entonces necesitara pues, oxitocina sintética o una cesárea no planificada. Así que es importante perder el miedo al parto. Lo que hacemos es reprogramar nuestra mente, eliminar la imagen que tenemos del parto como algo horrible y verlo como algo natural que estamos diseñadas a hacer. Eliminar los miedos e ideas preconcebidas que tenemos, que igual no sabes ni qué están allí, y cambiarlo por positividad. Porque tu cuerpo está preparado para el parto. Es un evento fisiológico. Has creado un bebé dentro tuyo, lo estás creando, y sin mucho esfuerzo aparente, vas a poder dar a luz a tu bebé. Y es que es parte del proceso. Todo está muy bien pensado. Tienes que confiar en tu cuerpo. Pero esto que estoy contando aquí, de esta forma, no lo es. Si realmente tienes miedo al parto, tienes respeto. Necesita un proceso para cambiar esta mentalidad y eliminar estos mensajes negativos y reemplazarlos por positividad y confianza. ¿Cómo lo hacemos? Pues te voy a dar cinco tips para que llegues al día del parto desde un lugar de calma en vez de miedo. Primero es entendiendo, teniendo el conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo. ¿Qué está pasando cuando estás de parto? ¿Cómo funciona tu útero? Si entiendes lo que está pasando, lo que está haciendo tu cuerpo, no te va a sorprender ese día. Te vas a sentir más segura porque sabes lo que viene. Y entiendes que cada contracción o ola, como me gusta llamarlas, simplemente la crea nuestro cuerpo, ayuda a que el parto se desarrolle y suceda. Entonces vas a querer tener más olas o contracciones para conocer a tu bebé en vez de intentar luchar contra ellas. Y vas a poder, con estas sensaciones, vas a poder llevarlo porque lo está haciendo tu mismo cuerpo. Segundo consejo es ver vídeos de partos positivos. Normalizar el parto y ver que la idea del parto que tenemos es en realidad muy diferente a lo que puede ser un parto. Puedes ver vídeos de partos en mi Instagram, My Baby, My Birth, Verás partos donde la mujer sabe lo que tiene que hacer instintivamente y porque ha visto con fotos, con vídeos de otras mujeres, donde las mujeres están tranquilas y lo viven de forma positiva. Lo que vas haciendo es decirle a tu cerebro, oye, que la idea que tenías tan arraigada y pensabas que era así, sí o sí, pues esta idea, quizá deberíamos plantearla, quizá deberíamos abrir un poco la mente y ver que hay otras opciones. Quizá... El parto hasta puede ser placentero. El tercer consejo que te voy a dar es leer relatos de partos positivos. Qué importante es leer relatos reales de mujeres que han vivido el parto de una forma positiva. Podéis leerlos en mi web, mybabymybirth.com, en el apartado de recursos, relatos de partos. Allí podrás ver diferentes testimonios de mujeres, todo tipo de parto hay partos que han sido por cesárea, no planificadas, algunas planificadas, partos instrumentados, ha habido partos con epidural, partos que han sido inducidos, hay todo tipo de partos. Y podemos ver, leyendo a estas mujeres, a estos testimonios, podemos ir viendo cómo al final el resultado, el cómo se ha desarrollado el parto, no es tan importante lo importante es cómo lo han vivido y si lo han vivido informadas, si lo han vivido en primera persona, si se han sentido que ellas tomaban las decisiones, pues lo habrán vivido de una forma mucho más positiva que no una experiencia donde la mujer se siente un poco en tercera persona, que no lo ha vivido ella directamente, sino que le han pasado las cosas. Cuarto consejo son las afirmaciones positivas. Funcionan de forma que te repites frases positivas sobre el parto y te van ayudando a cambiar la mentalidad. Esa técnica también la utilizan deportistas y eh, personas de negocios para ir creyendo en ellas mismas. Pues un ejemplo de afirmación positiva sería mi pareja me apoya, cada ola me acerca a mi bebé. Te las repites durante tu embarazo para ir cambiando la mentalidad y durante el parto las puedes llevar imprimidas y te las puedes colgar en el hospital o en casa, depende de donde de salud. También las tienes en la app ONA y las puedes escuchar te puedes descargar la app de forma gratuita en App Store o Play Store. Puedes adquirir el kit de positividad en mi web, mybeamibirth.com. Son tarjetas imprimidas que puedes colgar por toda tu casa y te las puedes um, llevar contigo al hospital. Y el quinto consejo, quinta herramienta que te voy a dar, son las relajaciones de hipnoparto. También las tienes en la app ONA, que te puedes bajar de forma gratuita y tienes una relajación gratuita en mi web también. Las relajaciones de no parto simplemente son palabras, son audios que te van hablando de forma positiva sobre el parto que van eliminando estos miedos. no Es este trabajo de reprogramar tu mente cambiando la negatividad del parto por positividad. Y las puedes practicar cada día a partir de la semana que te apetezca, sobre todo al final del embarazo, pero sobre la semana 20 ya es un muy buen momento para empezar a practicar las relajaciones. Así que espero que todo esto te haya servido, que te haya ayudado a ir eliminando un poco el miedo al parto, a ir ganando confianza y entender que el parto es un proceso que estamos diseñados a hacer y que estas herramientas y estos consejos que te he dado, eh, que los puedes ir aplicando para llegar al parto y tener ganas de dar a luz a tu bebé. Espero que hayas gozado de este primer episodio del podcast Tu mejor parto, de My Baby, My Birth, y que tengas ganas de escuchar el siguiente. En los próximos podcasts vamos a tener una variación. Algunos serán yo misma hablando sobre diferentes temas y otros serán con invitadas, invitados, donde hablaremos de diferentes temas relacionados con el parto. Gracias por escucharme y te veo en el próximo episodio. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram, MyBabyMyBirth. Y recuerda descargarte la app Ona de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.